0: Früher, bevor ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, habe ich glaube viel mehr in der Vergangenheit tagtäglich gelebt und, und gedacht auch. Ja, und mittlerweile ist es wirklich so, boah, was, was passiert gerade und wo möchte ich hin? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ein Manifesto packt aus. Johannes und Christoph geben unterhaltsame Geschichten und wertvolle Erkenntnisse zum Besten. Ähm, ja, bei mir auch wieder Christoph Esser. Christoph, hallo.
1: Hallo zusammen, hi.
0: Mein Name ist Johannes Reuter und ja, wir haben heute ein etwas anderes Format, ähm, nur Tonspur, nur Audiospur. Da gehen wir gleich noch darauf ein, was das bedeutet. Ich meine, ähm, wir haben das jetzt eh aufgezeichnet, ist jetzt nicht live, es wird zwar veröffentlicht um 20.15 Uhr wie bisher an dem Mittwoch, denn ich bin nächste Woche, eine Woche wandern in den Bergen, bin da unterwegs und da kann ich kein Laptop und kein Mikrofon mitnehmen, damit wir euch da eine aktuelle Folge aufnehmen können. Und ähm, ja, ich frage jetzt einfach mal, bevor wir da tief in das Thema reingehen, Christoph, wie geht's?
1: Äh, ja, gut soweit. Ich habe mich gefragt, weil wir haben ja wie immer nicht über irgendwas gesprochen. Ich habe mich gefragt, okay, sagt der das jetzt, dass es nicht live ist oder machen wir einen auf, hey, hallo, 20.15 Uhr, ein Manifesto sucht am 22.09. Okay, finde ich immer gut. Also ich finde es so besser, weil sonst, äh, ja,
0: Nee, also. Ich meine, das, das, das ist ja dann eh klar, wenn die merken, okay, so also auf YouTube ist jetzt kein Livestream, sondern da ist nur die Tonspur dann ohne Bild und keine Ahnung, ähm, ja, dann kommt es doch.
1: Man ja, wobei man kann suggerieren, man kann es so einstellen, als ob das ein Live ist, obwohl es eine Aufzeichnung ist. Also da kann man dann äh, wirklich, ja, jetzt hört er, ach so, scheiße, das hätten wir machen können. Also tatsächlich, ja, dass es als Live läuft oder wie ein Live läuft, halt nur ein Video ist und die Leute auch kommentieren können und so weiter. Also, ja, wir sind live. 22.09.2015 Uhr Nein, natürlich Läuft,
0: nicht, ja. <lacht> genau. Okay, ja, nee, nee, ich meine, ja, das, mein, das, das Nächste ist, wir wollen ja eh das Format ähm, jetzt, jetzt abändern. Und zwar möchten wir noch intensiver mit euch in den Kontakt gehen und ähm, gerne Spotify Green Room. Da müsst ihr euch einmal die, die App herunterladen, euch da anmelden. Und dann könnt ihr, wenn ihr dann ähm, uns, uns hinzufügt, äh, Christoph Esser könnt ihr suchen und Johannes Reuter, wir verlinken das auch in den Shownotes, wie ihr uns auf ähm, Spotify Green Room finden könnt, dann könnt ihr da live mit dazugehen. Ähm, unsere Tonspur quasi, also es ist ein, ein auditives Format. Ihr, ihr ähm, hört uns dann komplett. Und das Spannende ist, ihr könnt dann chatten mit uns ähm, und auch per, per, per äh, ihr könnt dann auch die Hand heben, dann könnt ihr mit auf die Bühne hoch und wir können live mit euch dann interagieren. Dann seid ihr direkt live im Podcast mit eurer Stimme mit dabei und könnt auf die Fragen mit eingehen, die wir euch dann da stellen werden.
1: Ich muss daran denken, äh, dass das ein bisschen wie Radio ist dann, ne? wie Live-Radio. Also da können ja auch, wenn Hörer anrufen so. quasi... Die sind ja dann auch live im Radio. So ist das dann auch äh, quasi. Äh, also, natürlich müsst ihr nicht anrufen, sondern könnt ihr einfach hochschalten <lacht> hoch, äh, oder, oder euch melden quasi. Aber so ein bisschen, ähm, ja, ist das dann quasi. Also, live, in, live, in der, live in der Sendung. So.
0: Genau, ja. genau, genau. Also dann starten wir mit einem Live-Radio-Sendungsformat <lacht> ähm, alle zwei Wochen Mittwoch, 20.15 Uhr. Wir starten am 6.10.2021, Mittwochabend. Ähm, also seid da gerne mit dabei. Und wie gesagt, es wird immer auf Spotify Greenroom dann laufen. Wir verlinken euch das in den Shownotes, wie ihr uns da dann finden könnt. Und ja, wir hoffen dann dadurch, dass noch eine, eine stärkere Interaktion dann stattfinden wird.
1: Yes. Freue ich mich auch schon drauf.
0: <lacht> ja, also Spotify Greenroom sehe ich da ein, ein Riesenpotenzial in der Podcast-Szene. Ähm, denn also Spotify möchte da richtig tief einsteigen, mit ähm, Podcasts noch interaktiver gestalten, auch wenn ihr den Podcast über Spotify anhört, ähm, können wir in Zukunft mit euch da interagieren dann auch. Ähm, es ist ja noch nicht komplett freigeschaltet, allerdings wird das kommen. Und ich glaube schon, dass da nochmal viele Podcasts, Podcast-Formate sich ändern werden und ähm, auch, dass das Spotify Greenroom noch stärker mit Spotify verknüpft und integriert wird dann. Ja, glaube ich auch. Also ja.
1: Ja, und ich, ich freue mich darauf. Also ich also nochmal meine Einladung an alle Green Room äh, die App runterladen und äh, ja und ja live dabei sein kann man nicht anders sagen live ja. dabei sein.
0: Ja. Und wir können auch mal ohne Aufnahme mit euch quatschen, wenn euch das unangenehm ist, mit euch in, in Kontakt gehen, dass wir mal unabhängig von Mittwoch 20.15 Uhr dann äh, mit euch reden. Also da sind ja. alle Wege offen, da gibt es viele ja. Möglichkeiten.
1: Ja, das ist ja, das, das bleibt ja, ne? Also äh, auch der Chat bleibt, also dass ihr im Chat schreiben könnt oder wenn ihr da nicht im Chat auftauchen wollt, dass, dass ihr uns eine Nachricht schreiben könnt, so wie ihr das auch äh, in den letzten Folgen gemacht habt, äh, gehabt, worüber ich mich immer total gefreut habe, muss ich sagen, Johannes, also das war immer mein Mini-Highlight von mir, von der Manifesto-Pakt-Ausfolge, äh, ähm, wenn du so das Feedback von den Leuten äh, vorgelesen hast, fand ich gut, habe mich immer gefreut. <lacht> Ja.
0: <lacht> ja, das war richtig gut. Vor allem in der letzten Folge hast du ja angekündigt wird du lässt jetzt die Haare wachsen. Und ähm, hat ja, glaube ich, Melanie direkt gesagt, boah, ja, nee, mach das nicht. Und auch, sie hat mal eine <lacht> ja. Perücke, dann kannst du mal testen, wie das aussieht.
1: Ähm, ja, ja, ja. Also ich habe noch nichts zugeschickt bekommen. Ähm, <lacht> okay, kam noch nichts. Ja. Nein, kam noch nichts. Ich muss allerdings gestehen, ich stand gestern, glaube ich, gestern? Ist ja egal. Ich weiß es hast nicht. Hast gestern ja. nach dem Duschen so, Spiegel hat mir so die Haare gekämmt und dann habe ich gedacht, so, äh, mal sehen, wohin das führt. Also, so. äh, ja, die, die, die Haare, also sie wachsen noch, sie sind noch auf Länge, aber ähm, ja, wir werden sehen. Also, also
0: werden es doch keine langen Haare am Ende oder wie?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, doch, der Plan steht immer noch, aber er ist. Ähm, Steht auf dünnerem Eis. Auf dünnerem
0: Eis, okay. <lacht> auf
1: dünnerem Eis. Ja, weil das ist schon äh, so der Übergang, also naja, ja, also es ist gewöhnungsbedürftig, der Übergang, sage ich mal so. Ich hätte halt direkt so einmal so, bumm, direkt lange Haare.
0: Nein, das ist ein Weg, das ist ein Prozess wie alles im Leben, ja, man, man arbeitet immer auf das Ziel hin und, und vergisst dabei den Weg zu dem Ziel hin zu genießen, dann kommt man an und stellt fest, ja, und jetzt, jetzt bin ich doch nicht erfüllt, weil ich den Weg nicht genossen habe, also. Okay, das, ich, ich werde darüber nachdenken.
1: Du dass das darfst den Weg
0: auch genießen, ja. Auch für Haaregeld. ja.
1: Okay, wir werden sehen. <lacht> also noch, noch wachsen sie. Noch wachsen sie. Noch wachsen ja? sie, ja. ja, ja ich habe gerade cool. gedacht, vielleicht können wir ja mal, ähm, also jetzt mit Sicherheit nicht, ähm, aber äh, vielleicht können wir ja mal äh, demnächst einfach ein Foto bei Instagram äh, posten, wie der aktuelle Stand der Haare ist.
0: Gerne, äh, gerne. Können
1: feel, wir sehen, wie feel, das...
0: feel free, wir nutzen den ja bei den Instagram-Account, kannst du posten, was du möchtest. Also. Ja, okay. <lacht> ja, sehen. Genau, genau. ja spätestens Weihnachten wollen wir es dann
1: sehen, ja, wie dann die Haare aussehen, ja. ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wie äh, schnell Haare wachsen, irgendwie, ich glaube, ein Millimeter pro Tag oder sowas? Oder ein Zentimeter, oh. nee, das werden ja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall oder ein Zentimeter in der Woche oder sowas, ich weiß es gar nicht. Okay, würde mich oh. interessieren, wenn das einer weiß, wir können es googeln theoretisch, aber wenn es einer weiß, schreibt es ger äh, uns gerne. Äh, ja, ich genau, weiß es also, nicht. Schreibt uns auf Instagram,
0: Manifestor TV ähm, mit Unterstrich, glaube ich, noch dazwischen. Genau, ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, also ich dachte immer so ein Zentimeter im, im Monat.
1: Ein Zentimeter Und im Monat, okay. Dachte ich okay. jetzt immer so irgendwie. Ich weiß es ja, nicht, ja. ich weiß, deswegen ist es mal interessant. Und das frage ich dich, Johannes, wie schnell wächst ein Bart? Weil ihr seht den Johannes nicht, aber der Johannes hat schon ein ordentliches <lacht> Ding im Gesicht da jetzt. Ich glaube, Also ich glaube, ja. <lacht>
0: also glaub, so gefühlt auch so ein Zentimeter im Monat, also keine okay. Ahnung, der, der wächst und wächst. Der wächst <lacht> jetzt seit, seit Ende Juni und äh, ja, es ist, äh, ja, ich meine, er, er gräuselt sich mittlerweile sehr, also ähm, so vor allem unter dem Kinn, ähm, aber wenn ich dann das Haar mal wirklich lang ziehe, dann wird es schon, wird schon, wird schon wuchtiger. Ja,
1: ja. ja. okay. Was, rasierst du denn auch oben, also quasi an der Oberlippe, dass die so ein bisschen frei bleibt, oder lässt du die auch so richtig zuwachsen, den oberen Teil?
0: Boah, da habe ich mich auch, also so, 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 ein, so einen schönen Schnauzer quasi wachsen lassen. Nein, 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 nein. das
1: meine ich nicht, sondern, sondern ob du den also unten, dass, also wenn du yeah. der, der Bart ja weiter wächst, dann wächst er ja irgendwann, ich sag jetzt mal, in den Mund rein. Ja. Basierst du denn da ein bisschen auch? Oder lässt ja, also ich du da. Den
0: Genau, also ich habe den jetzt ein bisschen gestutzt. ich hatte da eben am Anfang, ja, also mich da wirklich informiert, also auch immer man sich halt so, so einen schönen dicken Schnauze, der dann so nach außen wächst, also wie man das machen kann und der wird dann so richtig wuschig, der, der steht dann so nach vorne und dann, ähm, das, ist, das ist echt mega aufwendig, da hat ja auch einer so einen schönen Tipp, ja, ähm, du, du musst den dann jeden Tag früh so, ähm, mit einem mit Shampoo ähm, dann, dann so... Zwirbeln. Ähm, so zwirbeln. Ja, genau. Du, du machst dann ein Badöl rein und zwirbelst ihn so nach außen und dann noch so mit einem Kamm und, und heiß anföhnen und dann auf kalt föhnen, dass der dann trocknet und dann am Ende noch ein bisschen Badwachs reingeben und so hat er seinen Schnauze hinbekommen. Und ich habe das mal probiert, dann dachte ich mir, boah, hey, das, das funktioniert nicht, ja. Also, das ist, das ist echt schwer, ja. Und es gibt, also, früher die, die Leute, die hatten dann, die, die hatten dann, wenn es interessiert, könnt ihr mal googeln, so ein, so ein ach, wie, wie sagt man da, so ein, so ein, so, ein, so ein Schnurrbart, ähm, also wie, ja, so, ein, so, so ein kleines Metall, das die dann nachts sich hier äh, auf den, auf den ähm, Bart dann hingedrückt haben, der dann hinten mit so einem Art Gummi oder, oder Schnur dann verbunden ist, dass der nachts quasi so die Form behält, dass der tagsüber dann auch da ist. Also wie so ein, wie so ein Metall, Was? das dann so, so, keine Ahnung, drei, vier Zentimeter breit ist und das drückt dann, quasi, den, den Oberlippenbart dann so hin, dass es das am Ende so ein, so ein Schnauze wird, also... Oh mein Gott, also mein
1: Leben für den Bart, oder was? Ja, mein genau, komplettes genau. Äh, ja, Okay,
0: was? Nee, und äh, vor allem, also beim Küssen ist es halt irgendwie unangenehm, ja, du küsst dann eher so oben den, den Bart halt, und... Ähm, ja. Ja, auch beim, beim Essen. Ich hatte den wirklich mal länger wachsen lassen, habe es wirklich versucht. Und das kam dann, als ich mal den Apfel gegessen habe, habe in, in den Apfel reingebissen und ich habe mehr auf Barthaare gebissen. Dann war für mich so das Ding, wow, oh, okay. Da mache ich jetzt nicht mehr weiter. Ja, ja da habe ich ihn nie ja, ja. wieder gestutzt, aber so alles andere wächst seitdem. Ja, ja. Okay. Wenn wir jetzt einmal einmal beim Friseur dann kurz den, den, den Bart ein bisschen zu leicht in Form bringen lassen, Anfang August, ja. aber seitdem wächst jetzt noch alles für alles für die Sissi-Neuverfilmung. Ähm, das ja, wollte ich mal. gerade
1: sagen, dass du nochmal erklärst, so, weil vielleicht hören das einige erst jetzt.
0: Genau, ich hatte es in der letzten Folge, Folge 5, schon erzählt gehabt, dass ich eine Komparsenrolle, mich beworben habe, für diese Netflix-Serie, The Empress, bei der Sissy neu verfilmt wird, hier in Franken und dafür lasse ich den jetzt wachsen. Man soll Haare und Bart wachsen lassen, also meine Haare wachsen auch schon länger, aber ich bekomme das, wenn ich so Gel tue in die Haare, dann bekomme ich das eigentlich hin, dass das noch so weit vernünftig aussieht, ja.
1: Sehr gut. So, Gut. genug zu den Haaren und Bart und keine Ahnung. Ey, wir, nicht, dass wir hier ein neues Format äh,
0: <lacht> aufmachen. Jo, wo möchte es weitergehen? Ich lass dich mal den Impuls geben.
1: Boah, wo es weitergeht? Ja. Ähm, okay, da wir ja gesagt haben... Das, äh, ja, das kann ich vielleicht mal anknüpfen. Äh, das, also wir haben ja gesagt, dass wir heute nicht live sind, sondern ähm, also noch Mittwoch sind. Also ich bin jetzt ähm, am Wochenende und das finde ich, find ich einen interessanten Punkt ähm, auf einem Seminar, also Fortbildung sozusagen. Da geht es um äh, ja, Hypnose. Also sprich Verarbeitung der Vergangenheit in Form von Hypnose, also da mache ich meine oder ist ein Teil meiner, meiner Ausbildung sozusagen, dass ich selber das selber auch bei anderen anwenden kann und ähm, ja, darauf bin ich mal gespannt und ähm, irgendwie so ist mir dazu eingefallen, so das Thema, wie, wie gehe ich mit der Vergangenheit um, also was, was beschäftigt mich immer noch, ja, also da könnte vielleicht jeder auch mal selber nachdenken, und äh, also was beschäftigt mich und, und wie sehr äh, gucke ich quasi zurück, ähm, also wie stark und auch auf welche Weise, also erinnere ich mich gerne an meine Kindheit, denke ich da oft dran zurück oder denke ich so, oh, war alles, alles scheiße oder äh, was auch immer oder ähm, ja, die letzten äh, Beziehungen, die ich hatte, äh, denke ich da schlecht drüber oder gut drüber oder wie auch immer. Also das war für mich äh, in den letzten Tagen, weil das so auf dieses Wochenende zuging, immer noch mal wieder was, was in, den Kopf, äh, in den Kopf gekommen ist. Und ähm, ja, damit habe ich, äh, hab ich mich sehr beschäftigt. Also auch wirklich mit der Aufmerksamkeit, wie denke ich so, über die Vergangenheit nach und äh, über was denke ich immer wieder äh, der Vergangenheit nach könnt ihr euch selber mal beobachten ist interessant also was erzähle ich zum Beispiel immer wieder wenn man irgendwo zusammensitzt oder ja von mir aus Zoom telefoniert oder so dass man immer wieder sagt ja damals ne, ich war in einem Fußballverein oder meine Mutter oder mein, diese Freundin oder whatever ja und dass man da guckt ob man da so ja, im Reinen äh, mit sich ist oder ob man ähm, ja, ob man da mal äh, loslassen kann. Und bei mir oder bei mir ist halt aufgefallen, dass ich unglaublich noch äh, krass ähm, äh, ja so mit meiner Familie irgendwie äh, ja, verbunden war. Und da leider auch nicht immer nur im Guten, sondern äh, dass, dass ich da immer noch richtig, äh, ja, äh, dran, dran hänge teilweise. Und das ist, das ist mir so aufgefallen. Also Familie... Diese, ja, diese Beschäftigung mit der Familie, also jetzt äh, ne, Mutter, Vater äh, und, und Geschwister und so weiter. Ähm, ja, das war einfach noch mal so ein bisschen, sag ich mal, war ich ein bisschen nachdenklicher in den, den okay. letzten Tagen.
0: Also, dass du in Gesprächen mit anderen Menschen dann häufig von deiner Familie erzählst, was du da so erlebt hast, oder? Ja,
1: also so, ich bin, bleib, bin jetzt nicht eben, die Geschichten wurden früher aus meiner Familie auf, aber schon, dass ich oft, darüber nachdenke, ja. Also, also oft darüber nachgedacht habe.
0: Beschäftigt dann, ja.
1: Genau, genau. Und natürlich auch, doch, das stimmt schon, was du gesagt hast, Johannes, aber jetzt nicht mit irgendwelchen Storys, aber weißt du so, ja, meine Mutter hat immer gesagt, ne, und dann kommt irgendein Spruch. Ja. So, ja, wo ich eigentlich gar nicht jetzt äh, bewusst gedacht habe, so, oh ja, ne, du, du hängst dann noch irgendwie so in der, in der Vergangenheit und so weiter, aber ähm, ja, das ist mir schon aufgefallen. Ne? Oder mein Onkel hat immer gesagt, oder mein Stiefvater hat immer gesagt und, und so weiter. Ähm, ja, aber eben von, von früher, ne? diese, diese okay. Dinge. Ja. Das,
0: okay, das, das heißt dann, die Leute, die dich so Jahr für Jahr begleiten und ihr seht euch einmal im Jahr, sage ich mal, dass du dann jedes Jahr mal wieder die ähnlichen Geschichten dann da auspackst. Und ähm, die dann sagen, ja, jetzt, jetzt erzählst soziale schon wieder die Geschichte, die kenne ich doch schon. Also so in
1: die Richtung dann, oder? Ja, so in die Richtung. Ne? Ich glaube eher, also, es, also das, das stimmt auch bestimmt, aber ich glaube eher, dass es so ist, überhaupt äh, von wem spricht man. Ja, also, hm. ähm, also ja. Das, der Punkt, dass ich einfach über meine Familie viel, äh, viel gesprochen habe, das ist mir so bewusst geworden. Also und ähm, ja, das hat, das hat mich einfach nochmal äh, so erinnert, so okay, wow, also da ist noch, da sind noch so, so Dinge aufzuarbeiten und äh, ja, da hänge da häng ich manchmal noch ein bisschen an diesen, an diesen Familiensachen. Ja, also das muss gar nicht so, so zwangsweise die Geschichte sein, aber dass man immer oft quasi, also ich nehme jetzt, wie gesagt, bei mir ist es jetzt in dem Beispiel die Familie, ja, dass man einfach noch oft, da hängt. Also daran, daran merkt man das. Also ich nehme vielleicht, vielleicht ist das bei anderen, äh, kennt man ja so Klassiker, man hat eine neue Freundin oder einen neuen Freund und dann erzählt er von der Ex-Freundin oder äh, sie von ihrem Ex-Freund noch. Ja. Das machst ja. du nicht, wenn du nicht äh, da irgendwie noch hängst. Also es sei denn, das Thema kommt drauf, dass wir sagen, hey Johannes, ne, äh, was war deine verrückteste Beziehung, die du hattest? Oder so, ja klar, dann, dann erzählst du mir von deiner Ex-Freundin, aber ja. wenn du von ja. selber ja sagst, äh, also ne, ich hatte meine Freundin da, das und das und das. Also wenn du immer wieder von dieser Person hm. sprichst, ja. egal wie, egal ob gut, egal ob schlecht, egal welche, ne oder ja, die hatte so die Haare oder, dann dann hängst du einfach noch, weil das kommt dann kommt dann einfach noch in deinen Sinn, weil du sagst hm. nichts oder wir sagen nichts einfach so, ne. Und wenn ja. das halt häufig ist, dann, und das ist halt aus der Vergangenheit, dann, ja, dann hängt man da noch gut. Und das ist mir in den letzten Tagen halt aufgefallen, bei mir ist es die Familie, ja. nicht die Ex-Freundinnen, Ex sondern, <lacht> ähm, ja, so die Familie.
0: Okay, ja. das ist interessant, ja. ja. Allerdings jetzt, also gerade das Thema, das du jetzt angesprochen hast, in der Beziehung, wenn ich jetzt da so zurückblicke mit meiner, mit meiner Freundin jetzt, ähm, wir sprechen schon auch immer wieder mal über so alte Beziehungsmuster dann auch und was einen da beschäftigt hat und, und auch, sage ich mal, ähm, ja, eher ja, jeder hat ja, also jeder bringt ja in die nächste Beziehung irgendwie gewisse Dinge, die ein eine alte, vorherige Beziehung irgendwie mit auferlegt hat, das bringst du ja mit rein. Und das dann auch dem, dem neuen Partner, Partnerin dann eben zu erklären. ja, Das ist, finde ich, schon auch wichtig, um das halt darzustellen. Allerdings gebe ich dir da auf jeden Fall völlig recht, wenn ich dann ständig noch von meiner Ex Beziehung irgendwie erzähle, so im, im Alltag, ähm, unabhängig davon, immer wieder kommen da die, die, die Storys dann hoch, dann kann ich mich schon mal fragen, so hey, okay, habe ich da überhaupt wirklich richtig losgelassen? Ja. Aber ich finde ich, ich würde jetzt nicht sagen, boah, sprech da auf keinen Fall drüber, das macht man nicht so, ne? sonst hängst du ja dann noch irgendwie dran, sondern ich finde es auch wichtig und fair, der, also bei mir jetzt, meiner, meiner Freundin da eben darzustellen, hey, aus dem und dem Grund verhalte ich mich vielleicht manchmal da so, das ist was, das ist noch so ein, ja, das ist eine alte Verletzung irgendwie, die da manchmal ein bisschen vielleicht dann doch nochmal hochkommt. Ich habe die zwar so weit aufgearbeitet, ähm, aber ein paar so Dinge sind halt da noch da oder so Verhaltensmuster, die sich da etabliert
1: hatten oder so. Also vielleicht will ich da nochmal anknüpfen. Für mich ist es ja auch, also für mich sind zwei Sachen, die ich noch sagen möchte. Also erstmal ist ein Unterschied, ob ich, von meiner alten Beziehung spreche, ja, oder von Beziehungsmustern, das finde ich gut, nämlich als Erklärung und das, dann, dann wirst du dir auch gewissen Sachen bewusst, äh, versus, ich spreche von der Person. Weißt du, dass ich zum Beispiel sage, äh, ja, also, äh, keine Ahnung, ich erfinde jetzt einfach mein, meinen Namen, ja, die Alexandra, also meine Ex-Freundin, die hat das immer so gemacht mit den Haaren, ne, oder die hat immer so gegessen, das meine ich, ja, das, mm, das finde okay, ich halt, dann okay. merkst du, dann merkst du so, okay, du hast noch nicht losgelassen. Wenn du aber sagst, boah, ich bin da so geprägt, ne? also ich, ich verhalte mich so und so und so, ja. äh, weil ich bin da, oder ich habe einen Hang zur Eifersucht, weil ich mal betrogen wurde in einer Beziehung, ja, ja. Äh, dann, dann ist das ja quasi wirklich, wie du sagst, eine Erklärung. Das finde ich gut. Ne? Ja. Und unabhängig davon ist es ja auch in Ordnung, wenn ich immer von einer Beziehung oder von einer früheren Beziehung spreche und mein Partner, mich dann irgendwann mal aufmerksam machen und sagen mal, hängst du eigentlich noch an der oder was ist da noch und so weiter? Und dann kann man sich ja auch damit beschäftigen. Also beides ist in Ordnung. Ich, es geht ja nur darum, quasi sich dessen bewusst zu werden. Ne? Und äh, ja, also ich hoffe, äh, wenn ich da äh, ja tausend Stories von einer Ex-Freundin auspacken sollte, dass meine Partner sagen, hör mal, Christoph, geht's noch? Also irgendwie <lacht> ne? ist ein bisschen viel und... Äh, ja. So, ja, weil wir, wir sind ja oft Sa uns Sachen nicht bewusst. Ähm, deswegen einfach auch für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, äh, die Anregung. Achte mal darauf, von wem du so erzählst, wenn du aus der Vergangenheit sprichst. Also es ist wirklich Familie, sind das Ex-Freunde, ist das der Papa, Mama, keine Ahnung was. Und wie gesagt, hängst du da in der Vergangenheit noch oder eben ja, bist du in der Zukunft und erzählst von Sachen, äh, die dir jetzt, äh, die dir jetzt widerfahren oder jetzt passiert sind. Letzte Woche, ja, zum Beispiel. Oder. Ja, whatever. Oder heute. Also einfach nur mal, weil das ist mir aufgefallen, weil es eben in diesem Seminar, wo ich jetzt bin, um, ja, um Aufarbeitung geht. Also natürlich dann um tiefe, tiefere Verletzungen, die, die uns gar nicht bewusst sind oder tiefere Traumen oder wie auch immer, ja, weil es da eben Richtung Hypnose geht.
0: ja, ah ja das, ist, das ist echt cool. Also ich, ich habe mir jetzt selber die Frage gestellt, hey, rede ich eher in der Vergangenheit oder im Hier und Jetzt beziehungsweise was in der Zukunft kommt? Ja? Ja. Und ähm, also ich muss schon sagen, mit, mit meiner Freundin, wir reden eigentlich tagtäglich, was wir jetzt im Hier und Jetzt quasi erleben und was uns beschäftigt und wo wir auch hin möchten und ähm, wie wir da hinkommen, was wir da machen müssen, auch welche Ängste wir gerade irgendwie haben oder, oder welche, welche Ideen, welche Impulse, was ist toll, ne also auch die 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 Vorfreude, sage ich mal. Und ähm, das ist dann, wir, wir reden schon auch mal über die Vergangenheit, was uns da beschäftigt hat, allerdings dann zu gewissen, also das, das sind dann wirklich so ganz spezielle ähm, Abende, sage ich mal, ja, wo wir dann, ich meine, das kann sich schon mal aus so einem Gespräch heraus auch ergeben, allerdings ist es meistens, also ist es ist nicht, dass wir tagtäglich dann nur über die Vergangenheit da dann irgendwie sprechen und ähm, ja, das ich mich da eigentlich. Ich glaube, also ich, glaub, ich habe echt früher, bevor ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, hab ich glaube, viel mehr in der Vergangenheit tagtäglich gelebt und, und gedacht auch. Ja, und mittlerweile ist es wirklich so, boah, was, was passiert gerade und wo möchte ich hin? Hey,
1: ja, ich muss gerade lachen. Ja,
0: Finde ich, ja. find ich super, ja, was ja. du
1: sagst. Ich muss gerade lachen, weil wir äh, uns über Zoom auch sehen, einfach um uns da äh, ja, besser aufeinander reagieren zu können in dem, in dem Podcast jetzt. Der Johannes, als er sagt, so, ja, das bestätigt mich gerade, er hat halt richtig so selber geguckt und hat gesagt, hey, cooler Typ bin ich, hab dich da gut <lacht> entwickelt. <lacht> ja, so war bisschen Schulterknopf. Ja, ja, Genau. Ja, ja aber ja. finde ich gut. Ja, das ja, ist voll ja. gut. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur eine Anregung, das ist ja auch nicht, äh, weißt du, wir, wir sind ja direkt wieder so, oder viele sind ja direkt so, oh Gott, ich hänge da in der Vergangenheit und so weiter. Ey, ist doch in Ordnung, ist doch cool, wenn es dir auffällt, einfach jetzt. Ja. Und dann kannst du dich mal fragen. Also will ich lieber ja, in der Vergangenheit leben, will ich lieber äh, noch darüber nachdenken, wie ich als, also weil das ist ja auch immer etwas, ähm, wenn ich viel noch über früher nachdenke, dann bin ich ja auch in gewisser Weise immer noch Kind, ja, an, ich sage jetzt mal wirklich Mami und Papi denke, ja, sage ich jetzt mal extra so, äh, klein, ähm, dann, dann bin ich ja noch Kind und wenn ich jetzt an jetzt denke und an die Zukunft, dann, dann höre ich, ja, oder dann, dann, dann sehe ich mich selber auch als Erwachsener, der irgendwie sein Leben selber erschafft. Ja? ja, Also das ist ja einfach nur, also wirklich der Hinweis das ist wirklich jetzt äh, das, worüber ich, also ihr hört, worüber ich rede, ja, das das, das bin ich gerade, also das, das beschäftigt mich gerade.
0: Ja, also ja, das, das würde ich auch noch mal kurz zusammenfassen, weil ich das im Authentisch Charmant Podcast mit der Winnie auch immer wieder mal eben so darstelle, wo wir dann, wo wir dann sagen, okay, das, das Erste ist erstmal die Wahrnehmung, zu erkennen, okay, hey, ähm, oh, ich, ich habe da so ein, so ein Muster und dann nehme ich das häufiger wahr in meinem Alltag und dann irgendwann fange ich an, das zu verändern und dann kommt vielleicht der Gedanke so langsam hoch über die Vergangenheit und dann, und dann kann ich anfangen, oh, okay, ich nehme jetzt wahr schon direkt am Anfang, dass ich jetzt wieder in die Vergangenheit denke, dann kann ich da direkt was ändern, sobald mir das ähm, auffällt und dann Schritt für Schritt verändere ich dadurch was und kann dann mehr meine Gedanken in das Hier und Jetzt und in die Zukunft auch bringen und ja, ich würde sogar noch weitergehen, ne? so sagen, okay, weg vom Kind hin zum Erwachsenen, hin in die Eigenverantwortung. Ich übernehme Eigenverantwortung für mich, für mein Denken, für mein Handeln, für das, was ich beeinflussen kann. Denn die Vergangenheit kann ich nicht mehr beeinflussen, aber die Gegenwart und die Zukunft. Und das, was ich in der Gegenwart tagtäglich mache, ähm, das hat einen Einfluss auf meine Zukunft. Und nicht zu sagen, ja, irgendwann, ich warte drauf, bis irgendwann das dieses und jenes kommt, nee, das reicht halt manchmal nicht. Es ist oft so, okay, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, heute ist der Tag, an dem das passt und läuft und ich, ich mache kleine Schritte, das wird sich langfristig ausbezahlen.
1: Ja, ja, ja finde ich, find ich super. Also auch ähm, den Gedanken ähm, der, der Wahrnehmung. Also das ist für mich wirklich das, mit das Wichtigste. Sobald ich Sachen wahrnehme, habe ich eigentlich schon gewonnen. Weil ja. dann äh, werde ich sie verändern, Wahrnehmung. Man muss nicht immer irgendwie was Besonderes äh, ja, <lacht> machen, sondern es reicht einfach. Ah ja, okay, jetzt habe ich wieder da. Hm. Äh, keine Ahnung, von, von früher gequatscht. Ah ja, okay. Ja, und genau. de, 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 de. so, das reicht reicht oft schon.
0: Ja, genau. Und da einfach, achtet da mal drauf, fragt euch selbst, hey, was ist da gerade in meinem Kopf los? Und ja,
1: worüber rede ich? Ja, ja. Worüber rede ich? Ja. Also, genauso muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe kurzem jetzt ähm, seit ganz langer Zeit mal wieder Radio gehört und dann äh, Nachrichten. Ja. ja, und dann kam oh, ich weiß nicht was, ne? die neuesten Corona-Zahlen und dies und das und da ist der gestorben und so weiter. Also auch da so einfach wahrnehmen, worüber rede ich? Worüber rede ich? Rede ich über... Rede ich über meine Pläne? Rede ich über das, was ich vorhab, Rede ich über das, was geil war? Oder, also gut war, gut gelaufen ist in meinem Leben und das, was schön ist? Oder rede ich darüber, äh, ja, keine Ahnung, was mich aufgeregt hat, wer äh, irgendwie blöd war, läster ich viel und so weiter? Und ähm, also ich, da nehme ich mich gar nicht aus, ähm, dass, dass ich das hin und wieder auch noch äh, mache. Aber früher weiß ich, dass ich das, total oft gemacht habe, einfach äh, ge gerade gelästert, schlecht über Leute, redet, hat, hat, mir, äh, hat mich in irgendeiner Form befriedigt oder was auch immer, aber ähm, ach achtet einfach mal darauf, was ihr sagt, weil das, das bestimmt einfach euer Leben. Rede ich über andere Leute oder rede ich über die Zukunft? Rede ich über Möglichkeiten? Rede ich über äh, Visionen, die ich habe und so weiter? Wir hatten das ja schon äh, in der letzten Folge mal äh, besprochen, als es darum ging, ähm, über Freundschaften, dass man eben nicht nur ähm, ja, von Freunden unterstützt wird, wenn es einem schlecht geht, sondern eben auch, wenn man über gute Dinge redet. Ja? dass das wahre Freundschaften ausmacht, und die einen da supporten und sagen, ey, finde ich geil, was du da machst und so weiter. Einfach mal darauf achten, worüber <lacht> redet ihr? Ja,
0: das ist definitiv so, ja. Äh, ich denke jetzt gerade auch, also auch wenn die, wenn die Folge rauskommt, ist ja dann kurz vor der Bundestagswahl, also am ähm, Mittwoch vor der Bundestagswahl und gerade wird ja da auch sehr viel gesprochen über die ganzen Kanzlerkandidaten Kandidaten, und die können die nur und es sind ja, ja so einfach mal jetzt so salopp gesagt, boah, da kann man ja gar keinen wählen, da hat ja jeder irgendwie, der macht dieses und der kann doch das nicht und dort nicht und so. Ähm, ja, wie, wie stark das dass das beschäftigt. Ich meine, es ist schon, schon wichtig, sich in der Demokratie auch damit auseinanderzusetzen. Nur es sollte halt nicht meinen kompletten Alltag so beschäftigen, dass ich mit Menschen stundenlang über andere Menschen da dann spreche, die ich eh nicht direkt verändern kann. Die, die Art von, von Menschen nur sagt boah, die wie, wieso machen die denn das, wieso machen die jenes? Und ähm, da fand ich jetzt auch dein, dein Beispiel, Christoph, mit dem Thema Radio. Ich, ich höre, seitdem das mit Corona losging und mich das so runtergezogen hat, auch kein, kein Radio oder Nachrichten mehr, ähm, weil das sind oft genau diese Dinge, über die wir uns dann im, im Alltag dann stärker eben und unterhalten. Und, ähm, und dann nur mit, mit anderen darüber sprechen und sagen, wow, und wie kann der nur und wieso macht der das? Und, und das ist genau der Input, den wir dadurch bekommen. Und umso mehr Nachrichten, meiner Meinung nach, die wir hören, umso eher neigen wir dann dazu, ähm, dass wir dann über sowas sprechen im Alltag.
1: Ja, genau. Und übrigens reden wir da auch wieder nur, zwar über die Jüngste, aber wir reden auch wieder nur über Vergangenheit. Wie kann, Warum hat er das gemacht? Wie kann der nur... Und äh, ich weiß nicht was, anstatt zu sagen, so, ich habe vor, ja, das und das zu machen oder äh, gerade äh, im Moment sein. Ja.
0: Gut, ja, dann haben wir das Thema auch mal abgeschlossen. Also Wollte ich,
1: Zeit... ich gerade sagen, direkt philosophisch eigentlich, nicht die philosophische, gerät relativ. <lacht> Tief eingestiegen. Tief, tief eingestiegen, ja. ja.
0: Das ist, ja ich dachte es ja auch schon, das wird heute ein, heute ein sehr ernstes Format. Aber wir nehmen, auch, wir, wir nehmen auch vormittags auf. Vielleicht sind wir noch nicht ganz so locker und wach und haben den Tag über noch nicht so viel erlebt, dass hier direkt ja, du, ich, auch, das die, auch die unterhaltsameren Geschichten dann, dann auspacken. Ja. Ähm, ja, also ich würde dann auch mal noch, noch weitergehen. Das Thema: Wir hatten ja das letzte Mal echt viel über, über sportliche Aktivitäten gesprochen. Ich vom ja. American Football, du von, von, ähm, von den Volleyball-Geschichten. Und ähm, ja, das fand ich echt spannend und, und witzig. Und du hattest ja danach gesagt gehabt, so ja, du hast jetzt den Impuls nach dem Gespräch irgendwie da vielleicht auch deine Zielgruppe jetzt mehr auf Hochleistungssportler dann irgendwie irgendwie zu legen. Und
1: ähm, ja, die, ja, also die die ähm, die Idee ist natürlich schon ein bisschen älter und es sind sind auch Leute da aus diesem Bereich schon schon da gewesen, sage ich mal, aber ähm, ja, ich habe hab beschlossen und das war aber auch ein Punkt, sage ich mal, wo mich das immer wieder bestätigt hat, weil es ist ja oft so, also ich komme jetzt gleich zum, zum Punkt, <lacht> ähm, es ist ja oft so, dass wir so äh, immer so Vorboten bekommen und es ist der Sport, der früher bei mir halt sehr präsent war, der ist wieder so in den Vordergrund gerückt, also jetzt äh, leider nicht, <lacht> dass ich selber wieder viel mehr Sport mache im Moment, aber ähm, <lacht> Die, die, also ich werde mehr und mehr vom Sport wieder umgeben, ja, und auch unser Gespräch und so weiter, ja, und ähm, ich werde jetzt wieder oder werde äh, Leistungssportler betreuen, äh, Hochleistungssportler und Spitzensportler, also das heißt wirklich, dass das Berufs-, Berufssportler sind, die, äh, die international auch tätig sind und so weiter ähm, und ja, da ähm, mit denen arbeiten, im Hinblick auf, ja, ich nenne das Spiritualität, aber letzten Endes ist es ein, ähm, äh, geht es darum, dass wir oder dass ich mit meinem System, mit dem ich arbeite, mit dem Seelenplan halt sehen kann, äh, welche Handlungen äh, zu Verletzungen führen. Also oft sind das Dinge, die gar nicht, äh, die gar nicht so auf dem Zettel stehen, also zum Beispiel ja, äh, Kombinationen wie immer dann, wenn ich keine Entscheidungen treffe, dann bekomme ich Probleme ja, mit dem Knie oder Probleme ja, mit der Hüfte oder mit dem Sprunggelenk und so weiter. So was kann man dort ablesen? Also quasi wirklich Verletzungsprophylaxe und eben auch Genesungsbeschleunigung. Das ist das eine. Also wenn ich wirklich eine Verletzung habe, weil die kommt nicht von ungefähr. Also viele denken immer, ja, ne, okay, dem ist da einer reingelaufen und dann ist das Knie im Eimer. Nein. Ähm, sondern das sind andere Dinge, die da die da wirken, andere Ursachen eben ja auf spirituelle spirituelle Weise. Und äh, ja, das ist der eine Punkt, also wirklich Verletzungsprophylaxe, Genesungsbeschleunigung und äh, Umgang mit Emotionen, weil das sind für mich die beiden äh, Faktoren, die Leistungssportler gut machen. Mein Körper muss stimmen, also muss, muss leistungsfähig sein und meine Emotionen ähm, ja, müssen klar sein. Und Kurz noch zu dem Begriff, weil ich das natürlich direkt gefragt werde, weil der Sport jetzt nicht bekannt ist dafür, dass er besonders spirituell ist. Das ist für mich auch noch ein Anliegen quasi. Also Spiritualität heißt für mich nichts anderes als, also dass es einfach alles das ist, was wissenschaftlich noch nicht belegt ist. Ja? Also da, um mal den Mythos von Spiritualität ja, rauszunehmen, weil ja, weil wir sagen immer, Spiritualität, oh ja, oh, das ist, ja, ich weiß nicht was. Also es ist letzten Endes was ganz Alltägliches, es ist ständig um uns rum. Ja, es sind einfach nur Dinge, die wir noch nicht wahrnehmen. Mein bestes Beispiel ist immer zum Beispiel die Relativitätstheorie. Dazu gehört unter anderem, um das jetzt mal zu vereinfachen, die Schwerkraft. Die Schwerkraft hat immer gewirkt, sie war immer da, ja, nur wir haben sie nie gemessen. Ja? also wir, haben nie, ja. wir wussten nie, was das ist. Wir haben sie nie gemessen. Wir wussten nicht, was das ist. Die Erde war immer rund. ja die hat sich immer gedreht. Wir wussten es vorher nur nicht. ja Wir konnten es nicht messen. Wir konnten es nicht sehen. Und äh, genauso ist das mit allen spirituellen Dingen, die wir haben. Die sind da. Die sind 100 Prozent da. Die wirken 100 Prozent. Ob du es wahrhaben willst oder nicht. Ob die Wissenschaft das annimmt oder nicht. Aber sie wirken. Und äh, für mich ist der Vorteil halt, oder nicht der Vorteil, sondern der Vorteil, den die, den die Sportler da haben, ähm, dass sie eben quasi der Wissenschaft voraus sind. Weil die Wissenschaft ist quasi immer hinten dran, weil sie etwas beweisen will, was ja. andere vermuten. So funktioniert die Wissenschaft. Also ja, Kopernikus hat gesagt, so, die Welt ist rund. Er hatte, Entschuldigung, er hat es bewiesen ähm, und ähm, davor hat aber irgendeiner vermutet, ja, die Welt ist rund.
0: Und der war ja? dann und, der Böse.
1: Genau, der war natürlich war er dann der Böse, weil äh, das sprengt ja das komplette Bild und so weiter. Und ja, ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, kannst du dich auch fragen, lieber Zuschauer, was denkst du denn, wenn ich sage, äh, deine Verletzungen in deinem Leben, also unter anderem emotionaler Art, aber auch körperlich, hängen gar nicht davon ab, was du gemacht hast, sondern dass du vorher ein Fehlverhalten deiner Seele, was deine Seele als Fehlverhalten gesehen hat, ja, als Lernaufgabe, hast du nicht erfüllt und deswegen hast du so eine Verletzung. Du sagst, naja, 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 kannst du dich selber mal kontrollieren, aber so ist es, das kann man ablesen und das wird jetzt in den, in den Sport integriert. Und ich musste übrigens Johannes, wo ich dich gerade sehe, denken, weil Johannes ist ja auch Manifestor, das ist eben auch, ja, ein äh, Los des Manifestors, ja, er macht was Neues, er bringt was Neues in die Welt. Und natürlich, was gibt es? Es gibt immer die drei Gruppen, die sagen, was für ein Idiot ist die erste Gruppe? Was macht er da für den Scheiß? Die andere Gruppe ist, ähm, ja, ist mir eigentlich scheißegal, was der da macht. Ja, Also soll er machen? Und die dritte Gruppe sagt, wow, das ist geil. Und wenn das nicht ist bei einem Manifesto, wenn alle sagen, oh ja, wie toll, dann hast du nichts Neues kreiert, dann äh, ist es langweilig. Manifestoren machen neue Sachen, gehen neue Schritte. Und das ist mein Schritt, Spiritualität, in den Leistungssport bringen. Übrigens noch ein letzter Punkt äh, für, die, für die Sportler: äh, Das bleibt auch Berufsfindung ja, nach der Karriere, Berufungsfindung nach der Karriere. Und all diese Sachen, äh, von denen ich gerade geredet habe, die bleiben auch immer noch in, in einem gewissen Rahmen für die, ich sage immer, noch, Nicht-Sportler ja, äh, vorhanden. Weil da haben mir einige nämlich schon geschrieben auf Instagram, gesagt, ich wollte aber auch so ein Reading bei dir machen, ein Berufsreading ja oder eine Seelenplananalyse, weil ich habe die und die Probleme und so weiter, das bleibt auch. Ja, <lacht> Es ist einfach nur, mein Fokus liegt auf den Hochleistungs- und Spitzen, äh, Spitzensportlern. Ja.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, ist halt deine, deine Kernkompetenz, würde ich es jetzt da nennen. Dass ja, genau, dann, danke. das du darauf dann fokussierst, ja. ja. Genau. Nee, genau. Ist, gut, ja völlig in, ist ja völlig, völlig in Ordnung dann. Und ähm, auch, was du so beschrieben hast, ne, als, als Manifestor, dass wir da immer wieder die, die neuesten Dinge irgendwie gehen möchten, ist auch mit, mit Spotify Greenroom, also... Da ist, glaube ich, in der Podcast-Szene bisher noch keine Größe da unterwegs und da kann man ja. eben auch aufnehmen und ich glaube, dass das die Zukunft sein wird und wie bei ja. es dann kommt, da wollen wir gleich von Anfang an mit dabei sein. Ich, ja. bin, ich bin schon immer einer, so wenn ein neuer Trend kommt, will ich von Anfang an mit dabei sein. Wenn das schon eine ja. Zeit lang läuft, dann wird es irgendwann langweilig und dann denke ich mir, oh, ja okay, muss ich mich jetzt da anpassen und da kann ich es anderen erzählen, hey, wie geil, dass das ist. Und dann kommen die rein und dann irgendwann sind die drin und ich gehe wieder raus und sage, okay, jetzt können die da machen ja. und tun und ich, ich bin
1: schon wieder auf den, auf den nächsten ja. Trend. Ja. Das übrigens, Johannes, zum Thema T-Shirts und so weiter. Das ist ein geiler Spruch. Ich bin ein Manifestor, wo ich bin, ist vorne. Den lasse ich mir, glaube ich, jetzt schon drucken. <lacht> ich bin ein Manifesto, wo ich bin, ist vorne. Also das könnt ihr, könnt ihr sehen, wenn ihr äh, jemand seht, der vorne ist, wisst ihr, das ist ein Manifesto. So. Und so äh, ja, so ist es auch bei uns und so war es auch, wie gesagt, mit dem Vorschlag Green Room. Ich glaube, Johannes hatte das da entdeckt, dass es diesen, diesen Green Room gibt und äh, ja, ja Manifesto-like.
0: Genau, Manifest. Sehr gut gemacht. Statten wir da rein. Ja, ja. Genau. ja, und wenn du herausfinden möchtest, was du bist aus, nach dem Human Design, ob du auch ein Manifestor bist eventuell oder ein Generator, Projektor, ähm, kannst du gerne unsere Expertin, die Uta Jenszewski, da mal kontaktieren. Die kann dir hier weiterhelfen. Das verlinken wir mal in den Shownotes. Denn ja, ein Manifestor, mit dem Begriff, nicht direkt was anfangen kann, was auch der Titel unserer Show ist, könnt ihr euch da noch ein bisschen mehr informieren. Ähm, genau. Und. Ja, du meintest ja auch für unser Format, äh, wir können, also wo ich gesagt habe, ja, gut, wir können noch mehr, mehr Sportlergeschichten hier reinbringen. Da meintest du, okay, du hast einige noch, die du da erzählen kannst. Welche kommt dir als erstes jetzt
1: in den Vordergrund? wo du jetzt noch drüber reden kannst hier. Ja, also Moment mal, zu, also jetzt mit die Sachen, die ich äh, mit in meiner Sportzeit erlebt habe oder jetzt speziell um, um Sportler? Also du musst die Frage konkretisieren.
0: Nee, hey, dann geht es um dich selbst jetzt erstmal, ja. Starten wir da erstmal rein. Um dich selbst, okay, was hast du da erlebt? Ja,
1: okay. Also mir fallen als erstes, fällt mir jetzt spontan zwei, zwei Dinge ein, ähm, einfach die ich in meiner Auswahlzeit erlebt habe. Also als ich Volleyball gespielt habe, da war ich so, boah, um die 16 ja, also ich fange mal an, also ähm, ich hab, ähm, war bei einem sogenannten Sichtungslehrgang, also mein Trainer, ähm, der, ich habe halt in einem ja, Verein gespielt in Frechen, und also in der Nähe von Köln und äh, ich hat, war viel zu schüchtern, hätte das selber nie gemacht und mein Trainer hat mich damals zu einem Sichtungslehrgang eingeladen, das heißt, das war damals die NRW-Auswahl, also die besten Leute aus Nordrhein-Westfalen und ähm, ja, dann, dann hieß es dann okay, Christoph. Ne, dieses Wochenende ist Sichtungslehrgang. Ich wusste überhaupt nicht, was ein Sichtungslehrgang ist. Und dann hat er gesagt: Ja, ne, für eine Auswahlmannschaft. Ja, ich dahin gespielt. Ich hatte, es war echt krass. Da waren 1000 Leute von Bayer Leverkusen, Bayer Wuppertal. Das sind so die Hochburgen in im Volleyball damals gewesen und alle die super geilen Klamotten. Hatten. Und ich bin wirklich mit einer übers Knie langen äh, Shorts dahin, irgendwie buntes T-Shirt und keine Ahnung. Ja, und äh, ich weiß noch, die Andrea Kronen hieß, die hat mich damals hingefahren aus meinem Verein. Also Andrea, ein Kuss geht raus, äh, dass du mich da hingefahren hast. es war die Freundin von jemand aus meiner Mannschaft ähm, in der Regionalliga da, wo ich gespielt habe. Und die äh, hat mich dann stolz angeguckt, als der Lichtungs-, äh, sichtungs zu Ende war und sagt, ja, du bist genommen worden, du bist genommen worden. Und ich so, ja, alles klar. Hat einen dicken Umschlag bekommen <lacht> mit, äh, mit Unterlagen und so weiter. Und den, ähm, ich war so aufgeregt, dass ich den gar nicht aufgemacht habe zu Hause, weil das nächste Wochenende, also von Donnerstag bis, ich feiere immer von Donnerstag bis Sonntag, Karneval war Karneval. Und äh, für, ja. Ich dann erstmal Karneval oder wollte erstmal Karneval feiern. Und dann bekomme ich Donnerstag einen Anruf, Donnerstagnachmittag, als ich zu Hause war äh, und ja, ein Franz Ovelhai wäre dran gewesen. Oder ist dran. Und ich so, hey, Franz Ovelhai kenne ich nicht, kenne ich nicht. Bin dran und dann so, ja, Christoph, wo bist du? Also schon ordentlicher Ton, obwohl ich den Typen <lacht> gar nicht kannte. Und dann war das der Auswahltrainer oder einer der Auswahltrainer. Und wir hatten halt am, an diesem Wochenende Lehrgang. Und für mich war aber klar, als Kölner. Ja, da ist an Karnevalswochenende, also kann ja gar nichts sein, weil, ja, weil Karneval ist, ne? Ja, und äh, ich weiß noch, also da war halt ne, Ärger riesengroß erstmal und dann den nächsten Lehrgang, wo ich dann hingegangen bin, haben mich alle vernichtend angeguckt, ich werde das nie vergessen, also ich bin da im Bus eingestiegen, da saßen schon alle, es war wirklich wie ein spießroten an den Leuten dachte, ja, das ist der Typ, der da Karneval feiert und was weiß ich was, also ja, da war ich schon <lacht> erstmal, musste, musste ich mir erstmal mein, äh, ja, mein, wie das? Namen Image, wieder reinwaschen. Meinen Namen rein. wieder reinwaschen, also meinen <lacht> mein Platz richtig, äh, richtig erarbeiten. Aber das ging ruckzuck, weil die Leute waren wirklich... Äh, ja waren wirklich toll. Ja mit denen, das ist eigentlich die Geschichte. Äh, vielleicht willst du mal was dazu sagen, Johannes. Aber äh, die, ja die nächste Geschichte, die ich erzählen möchte, da, also Und auf jeden Fall mit dieser Mannschaft, mit dieser tollen Auswahlmannschaft, mit denen habe ich einfach, äh, ja un unfassbar unfassbar viel erlebt. Also es waren, waren tolle Geschichten, volleyballmäßig, aber auch außerhalb des, des Platzes. Ja, würde ich fast sagen, in erster Linie <lacht> äh, haben wir hey, da einfach viel erlebt.
0: Meine, gut, du bist auf jeden Fall aufgefallen, ne, wenn du dann da als Einziger okay. hier angetrunken
1: zu spät da erscheinst. Aber irgendwie auffallen. Ja, angetrunken nicht. Angetrunken Ach, nicht, nicht. Nein, okay. ich trinke gar keinen Alkohol. Also das möchte ich mal feststellen. Habe ich nie, und, äh, aber ich bin einfach ja, ich bin einfach ja, in den Bus rein und das war so nach dem ja, das war der, der nicht, nicht hm. zu, zum Lehrgang gekommen ist, wegen Karneval. Also getrunken, so, ich habe in okay. meinem ganzen okay, Leben, okay. das ist vielleicht die nächste Story, noch nie in meinem Leben einen Schluck Alkohol getrunken. Noch nie? Also noch nie, nein, noch nie probiert und die meisten, genau, können das auch nicht glauben und Ach, dann, ja, ja, also noch nie, wirklich noch nie. Auch nicht mal probiert, auch kein Bier probiert, kein Wein probiert, gar nichts. Also wirklich okay.
0: Ja, spannend ja. so ge Gesellschaftsdroge Nummer eins hier in Deutschland. Also ja. das ist das ja da die Kultur mit. Und äh, gut, ich bin ja. in Bayern aufgewachsen, da wächst du mit dem Bier sowieso auf. Ja. Ähm, ja. ja, das, okay, krass. Weil ich, 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 ja, nee. ich, ich hatte einen Kumpel, ich hatte einen Kumpel, ähm, oder ich habe einen Kumpel und der hat der hat lange keinen kein Schnaps oder sowas getrunken. Denn als, als Kind, keine Ahnung, so mit. mit acht oder neun, hat ihn ein Onkel mal so ein ganz kleinen Ding probieren lassen, also dass der sich nicht betrunken wird. Und es hat ihn so, also so geprägt, <lacht> dass das so ekelhaft war, dass ja. er dann, also der hat lang dann auch nie einen Schnaps oder so getrunken, zwar Bier dann schon mal ein bisschen, äh, aber das, das hat ihn dann so geprägt gehabt, dass er aus dem Grund dann später, als er älter war, da, da nichts getrunken
1: hat. Ähm, ja. Aber ja. Also ich glaube, bei mir war das in der, in der Jugend, weil um mich herum wurde definitiv getrunken. Also gerade, ja. ganz ehrlich, Mannschaftssport, Volleyball und da müssen wir auch ehrlich sein, also wenn du nicht im Hochleistungssport bist und Hochleistungssport fängt bei mir mit inter-, also international an, äh, da, da wird auf jeden Fall getrunken. Ja. Also heutzutage glaube ich weniger, ja, weil ja. das einfach, weil du, äh, aber es, es, da wurde also da wurde schon, da wurde schon getrunken, aber ja, ich, also ich glaube, bei mir hat das dran gelegen, als Kind oder als, als Jugendlicher, äh, glaube ich, dass ich Angst vor Kontrollverlust hatte. Also da, das war, mein, okay. das war glaube ich, äh, mein, meine Hindernis oder meine Hürde. Ja, und später, als ich einen Führerschein hatte, habe ich gedacht, also mir fehlte ja nichts, ne? ich habe es ja nie probiert. Ja. Also, ja. Und ja. Ähm, dann habe ich gedacht, so, nee, jetzt fängst du gar keinen Fall an, weil du kannst einfach immer, immer fahren. Und ich habe das dann auch oft erlebt, von, na, ich kann nicht mehr fahren, ne? Hm, äh, beziehungsweise, okay, das haben einige <lacht> gesagt, andere haben auch gesagt, hey, tragt mich zum Auto, ne, ich fahre euch nach Hause, also die ja, ja. Äh, betrunken gefahren sind, aber, äh, oder wollten, ähm, ja, ich glaube, das war so meine, meine Hürde, Angst vor Kontrollverlust. Ja. Hey, ja, ja. Finde
0: find ich ganz interessant, aber ich hatte ja in der letzten Folge auch angekündigt, dass ich ähm, den NFL, American Football, Stadt nachts anschauen möchte, das ist Cowboys gegen, gegen Tampa Bay Buccaneers und da war parallel auf Twitch, Football Bromance TV, da war ähm, Sami und, und ähm, Eddie Bali und die haben dann auch so gesprochen und die, die sind beide, also, ähm, also waren am äh, haben in der NFL gespielt, also der Sami war am College, aber die waren alle in USA und waren sehr fokussiert auf ihren Leistungssport, als auf American Football. Und Sami hat dann auch gemeint gehabt, er hat noch nie Alkohol getrunken und, und auch Edibali oder Björn Werner oder so, die, Kasim Edibali, genau, ähm, die, die trinken eigentlich alle keinen Alkohol, weil sie einfach sagen, ja, nee, also damals auch in, in der College-Zeit, die haben sie halt auf ihren die hatten ihren Fokus dann auf, auf Sport, dass sie da frühs fit sind und nicht abends noch Party machen. Und die sagen auch, da waren Leute, die hatten viel mehr Talent als sie selber, aber die sind mit Partys und so dann so von ihrem Ziel abgekommen, jetzt in den Hochleistungssport reinzukommen. Und ähm, von dem her, also wenn du, wenn du irgendwie Erfolg haben möchtest, sowohl sportlich als auch, glaube ich, in, in anderen Dingen auch, ja, wenn du dich zu sehr ablenken lässt über so... Partys, über Alkohol, dann kann es halt deinen Weg irgendwie ja, beschweren, sag ich mal, dass du dann da dein Ziel erreichst. Meine Meinung nach. Ich,
1: ja, also ich glaube einfach, dass das für mich das ist einfach ein körperlicher Aspekt ist. Ne? Also Fokus, klar, ist die eine Sache, wobei eben auch mal ähm, ein bisschen loslassen von seinem, ja, von seinem Ziel da auch ganz gut ist, aber. Ähm, wenn es um Alkohol geht, das ist also da kannst du sagen, was du willst, das beeinträchtigt dich, dich halt einfach körperlich. Ne? Und wenn du ja. dann äh, gerade in Amerika äh, ja keine Ahnung, wie viel tausend andere noch hast, die die ähnlich äh, fleißig sind und so weiter dann entscheiden, eben solche Dinge auch, also weil dein Körper braucht einfach Zeit, um Alkohol abzubauen und, und äh, klar, wenn du getrunken hast, dann bist du, bist du beeinträchtigt und dann bist du, bist du nicht so fit, auch wenn du das äh, im, im jugendlichen Alter irgendwie wegsteckst und so weiter ne? oder ja. einfacher wegsteckst, aber du bist leistungsfähiger, wenn du ausgeschlafen bist, wenn du gut gegessen hast ja und keinen Alkohol getrunken hast, also da, da, da gibt es auch nicht von ja, ich vertrage das aber ganz gut, ja, mag sein, aber du wirst noch <lacht> <lacht> noch fitter halt, wenn du nichts trinken würdest. Ne? Also und ich fand es so krass, das fand ich echt krass. Also ein äh, berühmter Spieler, Tom Brady, der hat zu Beginn der Saison, also dieser Saison, hat er eine Flasche, eine ganz tolle Flasche Wein geschenkt bekommen. Äh, von, ich weiß nicht, ob es ein Fan war oder irgendein Spieler, also wirklich eine richtig ja, die in geile Super Bowl Flasche. gewonnen
0: hatten oder so, oder? Ja, ja, kann sein.
1: Ja, ja ich, weiß, ich weiß es nicht. Ja. Und dann hatte er halt gesagt, ja, da freue ich mich schon drauf, wenn ich die nach der Saison trinken kann. Ja? Also ja. für ihn war klar, so, er während der Saison wird nicht mal ein Gläschen Wein oder so getrunken, wo ich denke, so, okay, wow. Also äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich so eine Disziplin äh, jetzt noch an den Tag legen könnte, würde, wollte. Aber äh, pff, ja, fand ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, also fand ich schon sehr bemerkenswert, okay. ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber... Äh, ja, sehr ja, das auffällig.
0: Ist, das ist halt das Commitment, was die geben. Ja. Also die die hatten auch der, der Magnus Soccer, der kommt ja hier aus Rodenburg, der ähm, spielt ja in der NFL auch und hat jetzt gerade nach sieben Jahren NFL das erste Mal, dass er jetzt nicht direkt bei einem Team ist, der wartet noch darauf, dass er genommen wird. Und der sagt halt auch, er, für ihn ist es komisch, dass er ja ähm, jetzt selber am Sonntag irgendwie Football schauen kann und auch so viel Zeit mit seiner Familie verbringen kann, weil normalerweise während der Saison, ähm, wenn es halt losgeht, ähm, da hat er seinen Fokus voll auf den Sport. Ähm, klar, er telefoniert auch mit seiner Frau und so, aber ja, die wohnen dann in Dallas und er ist in San Francisco ähm, und haben dann da Kontakt. Aber während den fünf, sechs Monaten ist der Fokus einfach auf den Football. Und ähm, danach ist wieder Family Time. Und jetzt genieße das mal, dass er auch noch mehr Family Time auch, auch hat noch. Aber es ist halt immer so, bist du bereit, den, den Preis dann dafür zu bezahlen, was ein gewisser Erfolg halt immer mit sich bringt, ob das jetzt im Leistungssport ist oder auch in, in anderen Dingen im, im Alltag. Bin ich dafür bereit, da dann woanders vielleicht Abstriche irgendwie zu machen und mich ablenken zu lassen oder den Fokus zu verlieren dann auch. Na,
1: ja, würde mich auch mal interessieren, was, die, was ihr dazu sagt, ob es bei euch so einen Bereich gibt, wo ihr sagt, boah, da bin ich 100 fokussiert und da verzichte ich auf, ähm, ja, was auch immer. Würde mich interessieren. Äh, ja, wenn ihr da Lust habt, irgendwas zu schreiben oder uns mal,
0: ja, uns mal, ähm, so mal was zu sagen. Mal, ja. Oder kommt in den Green Room am 6.10.2015 und ähm, wir besprechen es gemeinsam. Ja, noch,
1: <lacht> noch besser. Ja, dann kann man, kann man wirklich auch mal da, äh, da diskutieren. Ja? Ja, denn ich, gut.
0: ich trinke jetzt auch seit eineinhalb ich, Jahren kein, kein Alkohol, ähm, weil ich jetzt auch so Tabletten genommen hatte, die ein bisschen auf die Leber gehen. Ähm, ist jetzt so, so nichts Wildes, aber ähm, soll man halt keinen Alkohol trinken? Und am Anfang war es echt so, wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich da das dann keinen Alkohol trinken darf. Und mittlerweile merke ich so, ja, nicht, nee, ich brauche es eigentlich gar nicht mehr. Und ich habe viel mehr Energie für meine ganzen anderen Themen, für die Podcasts, ähm, alles andere, was ich so nebenbei jetzt gemacht habe, auch mit der, mit der Investment akademie da habe ich viel, viel mehr Energie als, als vorher, obwohl ich vorher auch nicht so viel getrunken hatte. Aber es ist dann doch, wenn, wenn sich die Nächte um die Ohren schlägt und noch trinkt und so, das, das macht was, auch als ich noch Anfang Mitte 20 war, sage ich mal. Jetzt bin ich Anfang 30, klar, mhm. da dauert es noch ein bisschen länger, um ja. sich zu regenerieren, aber es ähm, ist spannend, es geht. Also, ja. Ja.
1: Jo. Ich habe gerade die Vorstellung, ja, dass wir verlieren die Hälfte unserer Zuhörer so nach dem Motto. <lacht> Also trink kein Alkohol. Nein, Alkohol also, raus, das ich, also das wollte ich nochmal ja. ja sagen. Die Botschaft ist nicht, trink kein Alkohol. Ne? Die Botschaft ist einfach nur, also dass man sich klar sein darf, so, ja, wenn ich viel trinke, äh, ja, dass einfach äh, meine Leistungsfähigkeit runtergeht. Ja, so. also, dass man sich ja Aber es konse auch okay.
0: Konsequenzen ja. bewusst ist. Oder auch das andere Ding zu sagen, okay, jetzt wie Tom, Tom Brady äh, während der, während der Football-Season kein Alkohol, ein Commitment halt geben, wenn ich ein Ziel, ein wichtiges Ziel vor Augen habe, muss jetzt nicht wegen Alkohol sein, aber kann man ja auch sagen, okay, ich gebe das Commitment jetzt ab, das nächste halbe Jahr, voller Fokus darauf, das ist ja dann das Ding, was, was dann entscheidend ist. Ja. 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 Gut, und nächste Story, du hast es vorhin schon, wollte ich auf die
1: nächste weiter. Ja, das ist mir, also ich finde es verrückt, dass mir das, also du fragst mich nach Sport oder meiner Sport und das ist das, was mir als erstes eingefallen ist, also, <lacht> wo wir übrigens auch fast beim Alkohol sind, also ich habe ähm, also hab in dieser besagten Auswahlmannschaft gespielt und das weiß ich noch bis heute, wir waren bei einem Auswahllehrgang in Mal und zwar im Novotel, das werde ich nicht vergessen, da waren wir untergebracht ähm, und äh, ja, in einer Nacht dann hat also wir haben das immer so gemacht, also wenn wir erwischt wurden, musste man auch sagen, äh, bei irgendwelchen Aktionen, also so nachts raus oder sowas, ne, man hatte eine Verwarnung und dann nächste Mal ist man rausgeflogen. Ne? Also gab es auch Leute, die da rausgeflogen sind. So Und wir haben einfach, wir haben uns so gut verstanden, wir haben eigentlich jede Nacht, die wir da uns gesehen haben, mindestens paar bis zwei Uhr irgendwie da uns unterhalten, also wirklich auch unterhalten. Äh, klar, teilweise haben auch ähm, Leute was getrunken, aber es war selten, sondern wir haben uns einfach unterhalten und hatten Spaß miteinander. So. Und wir haben das immer so gemacht, dass wir, wenn wir rausgegangen sind, nochmal aus dem Hotel nachts, um irgendwie an der Tankstelle oder äh, ja, irgendwo was zu holen noch, also zu essen, trinken, dann haben wir das clevererweise immer so gemacht, dass wir äh, immer, äh, also immer die Leute von der gleichen Position zusammengegangen sind. Also ich war zum Beispiel, ist ja egal, ob ihr wisst, was das ist im Wolle, aber ich war Zuspieler. Und wenn ich dann, ähm, also es gab noch einen anderen, also einen Ersatzzuspieler einen aus der Mannschaft und äh, dann sind wir quasi immer zu zweit die beiden Zuspieler losgegangen, weil wenn der Trainer uns erwischt hätte, dann hätte er beide Zuspieler entlassen müssen ja, und rausschmeißen, also die besten Zuspieler beide aus Nordrhein-Westfalen, das wäre im Leben nicht passiert, ja. also deswegen sind wir immer zu zweit gegangen, so also das nur mal <lacht> zur, zur Erklärung von so, so einem taktischen, äh, zu so einem taktischen Denk ja. also dann hätte der wirklich den beiden Besten schon mal sausen lassen müssen und hätte dann, ja, den Drittbesten und Viertbesten, können. hätte er nicht gemacht und ähm, so, wir sind, das war im Winter in Mahl und äh, wir sind los und ähm, vor dem Hotel ist ein riesen Oder paar Meter vom Hotel weg ist ein Riesensee. Also wirklich ein Riesending. Und äh, da muss man außen rumgehen, wirklich einen richtigen Umweg gehen, um zur Tankstelle zu kommen. Und äh, ich weiß noch, Arne hieß der. <lacht> Arne Wilkes. Also falls du zuhörst, Arne, es war einfach herrlich. Der sagte so, Christoph... <lacht> Wir sparen uns, äh, wir sparen uns Weg. Wir gehen direkt über den See, weil der zugefroren war. Ne? Oh ja. ja, und ich erstmal natürlich okay. Ne, Arne macht eine Ansage. Klar, wir gehen über den See. Ey, ich sage euch Leute, wir sind, ich sag mal so drei Viertel, also nicht drei Viertel, sondern so ein Drittel in der Mitte des Sees und dann ging's los. Ich ne? dieser See an zu knacken. Ne? In, de in dem ähm in dem, äh, auf dem Eis halt, wo wir waren. Ne? Und ich, die, Also ich war der totale Schisshase früher. Ne? Also so äh. richtig so, boah, Arne, Und Arne nur, kein Problem, Christoph. Also man muss auch sagen, er war ein bisschen angezogen Kein Problem, Christoph. Ich habe mal einen Film gesehen, da hieß es, wenn so ein Eis einbricht, leg dich einfach auf den Bauch, damit deine Fläche mehr verteilt ist und so weiter. Damit es ne, nicht so punktuell belastet ist, das Eis, dann brichst du nicht ein. Ja, wir über das Eis. und ja, habt hingelegt da, dann. Nee. Ja, wir sind dann so halb, ja, ja, ein bisschen gerobbend da über dieses Eis. Ne? Also äh, so. Und dann ging es aber los. Also dann sind wir halt zehn Meter weiter. Also ich sag mal wirklich so ein Drittel ungefähr waren wir weiter und dann zehn Meter weiter. Und dann kam der erste Riss ins Eis. Und dann habe ich gesagt, Anna, no way, wir gehen jetzt zurück. Ja, da sind wir zurück, gerobbt auf diesem Eis. <lacht> Ach, und dann halt um den ganzen See rum und so weiter. Aber ja, es war eine herrliche Geschichte. Und äh, also für euch, ne, falls ihr immer droht einzubrechen, legt euch hin, damit euer Gewicht mehr verteilt wird. Legt euch hin <lacht> Auf und, 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 und robbt, ja. Genau. Ja, also die komischerweise wirklich, du fragst mich nach Sport, aber diese Geschichte, äh, ja, ist mir, einfach, äh, ist mir einfach irgendwie hängen geblieben. Also die, äh, ja, warum auch immer. Äh, <lacht> es war einfach, es war herrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, es war herrlich. Die, die ganze Zeit war herrlich, der Ader war herrlich, äh, ja, super, so richtig gut, ja.
0: Oh Mann, hey, das ist, das ist ja krass, ja. ja. Also wir, wir hatten sogar mal, ähm, da war unser Eis so zugefroren, bei so einem ganz kleinen Fischweiher, und ähm, dann ein Kumpel mit dem Auto sogar draufgefahren ist.
1: Oh, wow, okay.
0: Ja. Der ist da mal so kurz, also jetzt nicht so direkt in die Mitte, aber so ganz kurz mit dem Auto und wieder zurück. Ja. So, so ein obe kadett so ein, so ein älteres Modell, so ein kleiner. und ähm, der, Das hat auch gehalten, ja. Aber ich mache ja auch total dumm so. Ja, ja das probieren wir jetzt mal aus. Pass. Ja, was ist, wenn es nicht hält? Ja, dann keine Ahnung. Ja, Ich ja. ähm, ja, äh, gesagt, das war jetzt kein, kein Riesensee, ähm, der wäre jetzt nichts Schlimmeres passiert, aber also das Auto wäre zumindest drin gesteckt. Dann irgendwie. Ja. Also, das war, ja.
1: also normalerweise bin ich auch immer so für die Frage, was ist, wenn es klappt? Ja? Also wenn so Kunden kommen und die sagen, ja, aber das kann passieren, also mir ihre Bedenken sagen, das kann passieren, dann sage ich immer, ja, was ist, wenn es klappt? Ja? Also einfach mal so provokant. Aber in dem Fall würde ich auch mal die Frage stellen mit dem Auto, ja, was ist, wenn es nicht klappt?
0: Ja, aber, also man muss dazu sagen, da hat es wirklich richtig lange gefroren, also hat es lange minus 16 Grad auch gehabt dann und äh, aber es war schon im Nachhinein irgendwie, ja, doof, ja. Ja, ja. ja, ja.
1: Boah, also das hätte, ich, das hätte ich im Leben nicht gemacht. Also, das kann ich jetzt schon sagen. Also ahne hin, ahne her, der hätte mich, also davon hätte er mich nicht überzeugt.
0: Davon hätte ich nicht überzeugt? Nee,
1: auf gar keinen. Also zu dem Zeitpunkt nicht, ne? Ja. Heute, eh, keine Ahnung.
0: Heute vielleicht dann schon, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Vielleicht. vielleicht vielleicht
0: ja, ja. nee und ähm, müssen wir mal schauen wie wir das dann im Green Room machen denn dann kommt unsere Outro Musik aus dem Nichts nee, stimmt <lacht>
1: ja müssen wir uns das überlegen im ja frage ich okay. die Frage also solange ich dann noch was höre würde ich dann gerne auch mal an die äh, Zuschauer geben findet ihr das gut mit der Musik oder nicht sollen wir das beibehalten sollen wir versuchen eine Lösung zu finden oder sagt ihr ah oh, ja komm ist okay. <lacht> egal äh,
0: ich meine, also so prinzipiell finde ich schon eine Outro-Musik, die, Outro die habe ich aber ja im Authentisch Charmant-Podcast wieder, wie die auch, finde ich schon angenehm. Aber ob wir es dann, wenn wir aufnehmen, dann irgendwas, okay, wir sind jetzt fertig und ich schneide die Musik drunter oder irgendwie noch einspielen, weil Green Room ist natürlich schwieriger, dann muss es mit dem Mikro machen, ist die Qualität schlecht, keine Ahnung. Ja, wir werden sehen. Ja, das Irgende, das einfach. Ja. Irgendeine Lösung wird es geben. Wenn, wenn du da noch irgendwie eine Idee für uns hast, liebe Zuhörer, ZuhörerInnen, ähm, dann wirst du uns gerne kontaktieren, ja. Also auf Instagram, Facebook findet ihr uns direkt und in den Shownotes verlinke ich das Ganze natürlich. Jawohl. Ja. Christoph nickt nur noch. Er hört ja, ich nicke nur noch, weil ich keine Ahnung, keine Ahnung
1: Weiß ich, ob man mich da hört oder nicht noch. was es ist einfach nur noch laut. Über ne? Kopfhörer an. Ich sag schon mal, tschüss Johannes. Es war wieder eine Freude und äh, ja, freuen euch auch. Alles Gute.
0: Macht's gut. Ciao. Jo, macht's gut. Ich bin auch weg. Tschüss.